0: então estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e eu havia deixado no final do, eu havia deixado dito no final do último programa que eu iniciaria este dando continuidade àquele aquele assunto referente às músicas mas na verdade não é isso que vai acontecer talvez eu entre nesse assunto do nada lá mais adiante, mas não vai ser o que eu vou falar aqui agora. A primeira coisa que eu quero falar com a audiência desse programa é que hoje eu comecei a postar os programas sem contexto no YouTube também, né? Eu já tinha feito um canal né, Macacos com Ansiedade lá no YouTube, que eu tava postando daí os programas em ordem cronológica e daí fez que eu comecei primeiro postando o programa piloto, para qualquer pessoa que não me conhece já saber mais ou menos o que, que teria para ouvir ali, que é basicamente os mesmos programas daqui, né? Só o áudio, tô só o pando lá agora e daí depois veio cinco programas sobre o que quem quiser conferir também vai lá só que além disso agora eu comecei a colocar os episódios do programa Sem Contexto inclusive eu coloquei daí o programa Sem Contexto número 1, o único que eu falei por menos de 20 minutos é até engraçado imaginar que em menos de um ano agora eu já estou me sentindo confortável e desinibido para ficar mais de uma hora falando dá pra ver que eu adquiri uma confiança no que eu faço e adquiri uma confiança em quem se tornou audiência desse programa, acho que não é o fato de que eu vou ficar me estendendo e dando voltas e enchendo de linguiça no programa inteiro trazendo um monte de coisas diferentes sobre aquele assunto e outras coisas nem relacionadas àquele assunto que faço com que a pessoa se afaste do que eu tô fazendo e tudo bem, esse era o meu objetivo desde o começo, eu só falei por menos de 20 minutos porque eu quis ser sucinto, né e no primeiro programa, 20 minutos eu tô chamando de sucinto, pra ver como a minha métrica é completamente desregulada com o resto da sociedade né? e daí, no primeiro programa eu falei ainda por cima sobre um assunto que é basicamente sobre aquele lance de Uh, organização social, de homens homens alfa, homem beta, e tudo mais, é aquela merda que logo de cara eu já fui, tipo... Claro que eu não falei tão agressivamente assim, né? Eu, eu acho, tipo... É uma coisa que antes de, eu, antes de eu ouvir, não, que agora eu já escutei aquele programa umas quantas vezes, né? Eu escutei na época que eu fiz ele, eu escutei uma segunda vez ao longo do, de 2021, e depois eu escutei agora uma terceira vez já que eu coloquei no YouTube, eu ouvi uma vez pra pensar ah, o que eu tava falando há um ano atrás será que eu de hoje em dia ainda concordo com as coisas que eu falei e honestamente eu ainda concordo é uma coisa também que eu já tinha, já tinha ficado curioso uma vez pensando assim, pô será que eu falando sobre esses assuntos que são tipo assim eu não chamei de masculinidade tóxica naquele primeiro programa, porque eu tinha medo das pessoas ouvirem e achar que era mimimi e achar que era isso, que era aquilo mas basicamente as coisas que eu tô falando sempre são uma crítica bem intencionada sabe? é sempre alguma coisa que eu sei exatamente o que eu tô cutucando, e eu tô cutucando aquilo lá com uma, um objetivo final bem claro na minha cabeça, que geralmente é de destruir aquele conceito como completo, né? E quando eu falei sobre esse lance de macho alfa e macho beta, é óbvio que eu tava falando, ainda acho que eu tô coberto de razão, ainda acho que eu consigo falar sobre esses assuntos assim com uma maior assim, naturalidade e, uh, do que outras pessoas sabem. Várias vezes quando eu vejo caras diversos na internet variado falando sobre assuntos que geralmente eu abordo de uma forma que outra... Tipo, principalmente nessa questão, assim, da identidade social ou cultural masculina, sabe? Várias vezes, assim, tipo, quando a gente sendo aqueles caras que eu já falei sobre a ah, migtal e também como é que é mesmo aquela outra expressão em céu, sabe, e daí eu já fiz, uma, já fiz um programa especificamente sobre essas coisas é óbvio que eu ouço os discursos desses caras e tipo, me dá dão sentimentos de, de raiva, de cringe e de dar risada, né, porque é um bagulho muito lamentável mas até quando são os caras que tecnicamente as coisas que eles estão falando são coisas que eu concordo, a maioria dos outros homens que eu vejo se dispondo a fazer isso, eles não fazem muito bem, ou não fica muito natural, ou os argumentos dos caras não fazem muito sentido, dá pra ver que eles estão tentando reproduzir algo que eles ouviram outras pessoas falando e tentar, tentar passar adiante, e daí, sei lá, fica meio cringe também, feito tipo assim, tá parecendo muito assim, não, não tá parecendo legítimo, tá parecendo autêntico isso daí e tal. E honestamente, eu até hoje em dia, quando eu ouço aquele programa, eu pensei assim, pô, primeiro programa que eu souvi falar na internet já é um assunto assim, não dá pra dizer tão sensível e tal, tipo, só vai ser sensível pra homens que realmente são, tipo assim, esses padrões mais antiquados de um de machista, aqueles mais assim, aqueles que são mais caricatos, sabe? Aquelas coisas assim que geralmente a gente leva mais assim pra um lance assim da ironia, mas tem alguns caras que ainda vestem essa camisa e que nem eu falei, eu acho que esses caras lá naquele programa eu falei que esses caras eram uma resistência, ainda acho que é, entendeu? Não que uh, esse tipo de sujeito tenha sumido da, da vida, mas realmente acho que hoje em dia é muito menor, sabe? Naquele mesmo programa eu falei que eu nunca conseguiria usar o termo macho como um elogio legítimo, sabe? Tipo, na hora de elogiar um ser humano, um homem, sabe, eu nunca de todas as coisas que eu poderia estar falando para um cara no que seria uma um elogio para ele, nenhuma nenhuma das coisas que eu falaria seria chamar ele de macho. Né? Tipo, sabe? se dá uma atitude de macho, sabe, ou se comporta que nem macho, age que nem macho, ou dizer, ah, eu sou muito macho, sabe? Eu particularmente essa palavra já eu não tenho como utilizar ela nesse sentido, sabe? Eu não tenho como enxergar ela como um elogio, como uma coisa boa, algo que as pessoas deveriam almejar, sabe? Para mim, realmente eu só uso queria fazer aquele primeiro programa um ano atrás. Eu vou repetir aqui que eu, com certeza pra mim eu só consigo usar pra identificar um animal, sabe? Espécie assim macho ou fêmea e algo dessa linha. Qualquer outra coisa fora disso pra mim hoje em dia não, não, não tem cabimento, sabe? E, e a ideia de... De um... e Alpha, eu já me falei algumas... e Alpha, não. <risos> Alpha e Beta, eu já falei algumas vezes que simplesmente não tem cabimento. Quem quiser saber o que eu acho sobre isso, vai lá escutar o programa Sem Contexto agora no YouTube. Mas mesmo que tu não vá ouvir, pelo menos vai lá se inscrever lá no Macacos com sociedade e deixar teus likes lá pra ajudar a aumentar o meu alcance, essas paradas todas que ajudam né, o criador de conteúdo aqui. Mas agora que eu já me estendi um pouco mais do que eu deveria, porque eu fiquei fazendo, assim, essa reflexão com relação ao que eu tava falando no ano passado, mas eu não vou ficar repetindo, agora eu vou falar coisas novas, coisas inéditas, e o motivo de eu ter, uh, como eu posso dizer assim, deixado de falar a respeito do lance da, da da música é principalmente por causa do que eu vou falar agora, não por causa desse esclarecimento de do... que eu comecei a colocar os programas sem contexto no YouTube agora, mas sim porque eu ia falar sobre algum lugar, assim misterioso, barra, secreto, barra, curioso que existe no mundo, que é um negócio que eu faço regularmente aqui nos programas. Gosto de começar mencionando um lugar assim, maneiro, pra deixar vocês intrigados e tudo mais. Só que, na verdade, esse era um lugar que tinha mais informações do que eu esperava ter a respeito, sabe? Foi... Me lembrou, basicamente, quando eu fui falar sobre os aquele exército de terracota e tal, que eu comecei a falar sobre... Fui fazer a pesquisa sobre o Zé de Terracota e descobri que a história, era por trás dela, era muito maior. e se tornou um programa praticamente sobre... Praticamente não, realmente sobre a história antiga da China, principalmente falando sobre o, o primeiro imperador chinês. Né? Só que daí, uh, dessa vez, o lugar que me fez começar uma pesquisa mais como posso dizer assim, que deveria ter sido mais breve, mas acabou tendo mais pano para manga, nem tanto pelo é, um pouco, é, pelo, pelo fator de ser interessante, também pelas informações que eu posso compartilhar com vocês e antes de elaborar melhor meus raciocínio sobre esse lugar, mas é um lugar chamado, vamos começar pelo nome do lugar, né Bohemian Grove, né Bohemian Go Grove quer dizer o bosque boêmio ou o arvoredo boêmio sabe, algo nessa linha, o que é esse Bohemian Grove? Então é, um, é uma, uma área, né? uma área verde, privada, né? restrita, que tem um dono, no caso, que fica lá em Monte Rio, na Califórnia, né? Então, é, pertence a um grupo de cavaleiros que fica com base em São Francisco, chamado Bohemian Club, né? Esse Bohemian Club quer dizer o clube dos boêmios, às vezes quando eu posso chamar de Bohemia, às vezes quando eu posso chamar de boêmios, mas basicamente é um grupo, né? um grupo de cavaleiros. Para quem não sabe, esse termo assim, grupo de cavaleiros, até onde eu sei, surgiu na Inglaterra, lá por Londres e tudo mais, no século XVIII, depois do século XIX ficou mais forte, que era basicamente grupos variados que fazia com que os homens se reuniam para fazer alguma coisa, tipo, jogar alguma coisa, jogar algum jogo de carta, discutir sobre algum assunto, enfim, era uma coisa variada, várias vezes era por causa de artes também, sabe, por causa, assim, de ler, gente que queria ler livro, daí eles tinham um grupo de cavaleiros para ler livro, jogar sinuca, enfim, coisas variadas que os caras queriam fazer, sabe, e quem sabe até uma broderagem também, né, então esse tipo de coisa que acontecia. Só que daí o mundo foi... Pa... O tempo foi passando, né? E esse tipo de coisa se expandiu para outros lugares do mundo. E daí, basicamente, existe esses clubes de cavaleiro também lá nos Estados Unidos. E esse Bohemian Grove daí e tal. Então, é um bosque que pertence daí a esse grupo, né? E daí... Porque que eu, tô... Eu, tô, eu tô elaborando. Não se preocupa, vai ficar cada vez mais interessante, né? Talvez quem já tem pesquisado esse nome alguma vez saiba onde que isso vai parar. Aí nos meses de julho eles costumam fazer um evento. Todos os anos lá nesse lugar, esse grupo de cavaleiros faz um evento que reúne daí toda a comunidade, todos os membros desse grupo, desse clube de boêmios. Né? É um evento que dura mais de duas semanas e as pessoas que participam nesse evento são alguns dos homens mais... assim importantes da sociedade norte-americana e talvez até algumas figuras globais, sabe? Para vocês terem uma ideia, já vou para não para vocês não fugir da, do programa, eu já vou dar o um spoiler de por que esse esse lugar é especificamente interessante, porque as pessoas que frequentam esse, esse grupo e tal, esse clube são realmente figuras muito importantes, como por exemplo até mesmo ex-presidentes norte-americanos, gente como o Bush original e tudo mais, <risos> né, e outros presidentes também, que eu não sou muito bom em memorizar nomes de presidente nem do Brasil, quem dirá dos Estados Unidos, sabe, as presidentes e tudo mais, mas não só presidentes, outras figuras famosas, outras figuras importantes, mas aqui tem alguns nomes assim, de presidentes, tipo Ronald Reagan, Richard Nixon, né, e enfim, vamos antes... Deixa eu entender que é um, um lugar que tem muita gente famosa, mas vamos prosseguindo para as outras peculiaridades desse lugar, né? Rolou um acampamento de quase duas, duas semanas, né? Quer dizer, de mais de duas semanas, todos os julhos desse clube. Que foi fundado em 1872, sabe? Então, essa é outra coisa interessante. Pensem que é um clube de cavaleiros que existe desde 1872. Para ter uma ideia, nessa época ainda existia escravidão aqui no Brasil. Então, para ver como isso faz tempo... Né? E esse grupo ainda existe, sabe? Esse mesmo clube que responde pelo mesmo nome e tem como base o mesmo lugar, sabe? Ainda existe desde 1832. Né? E daí, esse é um clube que é exclusivamente masculino, né? Todos os membros são homens. E, originalmente, ele era principalmente focado em artistas como músicos, escritores, jornalistas e abrir alguns espaços assim, para líderes de negócios, gente com dinheiro e tudo mais, que gostava dessas artes também, só que depois com o tempo dizem que o que aconteceu foi natural, né? Que essas figuras de poder acabassem se tornando os mais influentes e eles entravam em contato com outras figuras. Hoje em dia é um grupo que acredito ter mais de Alguns milhares de integrantes, sabe? Dois mil membros, por exemplo. Então já seria um grupo bem maior do que já foi, né? Só que desses dois mil, um grupo muito pequeno de pessoas são realmente, assim, os que tomam decisões, os líderes desse grupo, entendeu? Que tudo isso que eu tô falando é um bagulho já bem, assim, estabelecido, sabe? Do ponto de vista, assim, que não é... Não é conspiração, existe esse grupo, entendeu? Isso daí é um fato que já foi confirmado por, inclusive, pessoas, por membros passados e presentes desse grupo. Só que agora, vocês devem estar deve imaginando que existindo um grupo assim, já deve abrir uma grande margem para conspiração, e é óbvio que tem, né? Eu não vou entrar, tipo, eu vou falar um pouco das teorias da conspiração, mas vocês podem ir ler, vocês devem ter ouvido falar esse tipo de coisa, sabe? Já... já, já tem exemplos de outros grupos desse tipo, só que esse Bohemian Grove, na minha opinião, dá pra considerar ele, assim, um dos que tem mais conteúdo e com uma história até mais detalhada. Dá pra dizer que talvez esse daí seja uma das influências por trás de vários outros desses supergrupos feitos por figuras poderosas, gente ligada ao governo norte-americano e... Como é que é mesmo? Gente, assim, de empresas grandes, sabe? Já foi relatado, sim, por exemplo, assim... Uh diretores ou presidentes de universidade, eu não sei como é que se chama, se é diretor ou presidente, mas os, os, os caras mais importantes de universidades importantes participam também desses eventos, sabe? Desses eventos privados que acontecem, deixa eu continuar falando mais algumas das coisas assim, mais curiosas que acontecem lá, né? Tipo, pode entrar convidados nesses eventos também, os membros podem levar convidados, e eles podem ser convidados até para participar desses dessas duas semanas assim que rola os esses como é, esse acampamento sabe acampamento de verão que é basicamente o que os caras falam que vão fazer lá né só que claro que não tem muitas informações também do que acontece lá dentro no ponto de vista assim de que tudo que é a, a, a gente só fica sabendo que essas pessoas querem que a gente saiba né? e sim algumas pessoas tentaram tentaram invadir esse lugar ao longo do ao longo das décadas, é claro só que nada muito assim grandioso foi revelado, mas também tem muita segurança nesse espaço né? é uma área de, não sei se eu tinha falado da área, mas são 1100 hectares Sabe, então 1.100 hectares é bastante espaço. E dizem que quando tá rolando o um acampamento, tipo, esse lugar já é protegido sempre um ano inteiro. Só que quando tá rolando o um acampamento que é só na metade de julho, sabe, se der é no verão norte-americano, até onde eu sei, né, na época que tá o um clima mais agradável, digamos assim, nessa época que tá rolando esses duas semanas, assim, de, de acampamento, a segurança é muito mais fortificada, inclusive tendo presença de agente a gente da cidade, do estado e da a gente federal para providenciar, assim, um, todo um perímetro na volta do espaço para manter seguro, já que vai ter gente tão importante lá como, por exemplo, ex-presidente dos Estados Unidos e várias outras figuras, assim, de importância. Uh, talvez são figuras que não são tão famosas publicamente, mas é sabido que eles são donos de empresas, de marcas, representam interesse de gente muito grande, que eles também são gente muito grande individualmente, sabe? Então, esse daí é, é uma versão assim, bem clara, bem uh, as claras, digamos assim, né? daquelas coisas assim, que muita gente sugere, muita gente tem as teorias conspiracionistas de um grande grupo que toma decisões para o futuro do mundo. Tipo, esse daí, honestamente, cara, vendo as pessoas que fazem parte desse grupo dizer que, esse, dizer que essas pessoas se reunirem, tomarem decisões, e seja lá com as forças desses dois, não, não influenciam a direção do mundo, é você querer tapar o sol com a peneira, sabe? Não é nem bagulho secreto. Agora, se eles têm uma super agenda ruim tipo de destruição e dominação global, aí sim entra na, na, na parte conspiracionista. Mas depois que eu falar todas as informações, daí eu vou dar a minha constatação final sobre esse assunto, né? Como eu gosto de fazer. Bom, mas vamos lá. Aí, nesses eventos também rola o, o, algumas peças, entendeu? Como muitos dos membros desse grupo são artistas, e quando eu digo artistas, não necessariamente artistas famosos, é geralmente assim, artistas que trabalham em teatro, sabe? Ou artistas mais locais, regionais, mas é muita gente que trabalha com obras assim, sabe? Gente que interpreta, gente que canta, gente que dança, e eles realmente fazem duas peças, então já tem um bagulho que tá ficando meio... Uh... Não vou dizer necessariamente. Tipo, dá pra qualificar um pouco como excêntrico, entendeu? Mas, porra, um, pode também parecer um pouco assim. <risos> um pouco bárbaro demais da minha parte, simplesmente achar, não? Os caras fazem uma, uma, um espetáculo no começo do evento e um espetáculo no final do evento e eles são excêntricos por isso. Mas, de modo geral, até o final desse programa, precisa um evento que realmente é um clube já com algumas coisas bem estipuladas que dá pra definir como excêntrica, mas até aí, pra mim, é super normal, né? Se eu um pobre fudido, entendeu? Da base da sociedade aqui no Brasil, vivendo a minha vida uh, limitada, cheia de preocupações constantes, e basicamente lutando para sobreviver. Eu ainda assim tenho excentrismos. Imagina pessoas muito ricas, com mais tempo livre ainda, digamos assim, no sentido de que eles não estão correndo... Quer dizer, talvez eles tenham risco de vida também. Eu não vou dizer que alguns desses caras não tenham motivos para <risos> ser paranoico com a vida dele Mas enfim, eu quero dizer que pra mim faz todo sentido que o rico seja o um excêntrico, sabe? Esse é o ponto que eu tava tentando esclarecer e acabei esclarecendo mais do que eu precisava. Mas é isso aí, sabe? Pra mim é super compreensível. É de se imaginar, inclusive, que toda figura rica seja um excêntrica. Várias das coisas da vida dele, da rotina, ele atribui um significado que pode ter razões assim mais palpáveis, mas de vez em quando pode ser até, simplesmente faz parte da identidade da pessoa, porque né, eu acredito que a vida que essas pessoas têm, e o, o dinheiro e o destaque que essas pessoas têm, propiciam o que floresça é esse tipo de excentrismo, sabe? Se, que nem eu disse, se eu aqui na minha situação, nessas mesmas circunstâncias limitantes, eu já consigo ser uma pessoa excêntrica, se eu fosse um milionário, um bilionário, eu sou obrigado a imaginar que eu seria ainda mais excêntrico e viveria num mundo ainda mais, à assim, parte das necessidades e uh, convenções das outras pessoas, digamos assim, sabe? Então, eles fazem dois eventos, sabe? Um mais dramático e outro mais padrão de comédia e tudo mais. Um no começo, no primeiro fim de semana e o no outro, no, outro no final, no último, no último fim de semana. Mas tudo que vai rolar até o final desse evento também é meio difícil de saber, sabe? Uh, e eles também podem reservar, qualquer pessoa que é membro do grupo pode reservar esse espaço, daí, o Bohemian Grove, para fazer um evento privado, desde que os outros membros do clube a prova, sabe? Então, tipo, quando não tiver rolando o um acampamento, né? Porque o um acampamento só uma vez por ano. E nesses eventos é como eles sempre levam, tipo, ela, as mulheres podem entrar no Bohemian Grove, a família, esposas, tipo de coisa e tudo mais, só que todos os todas as pessoas que são convidadas, que não são, tipo assim, Uh, aqueles que eles realmente querem que fiquem lá dentro pra ver o que vai acontecer, e todas as mulheres, independentemente de que mulher que seja, esposa de qualquer figura, tem que sair da propriedade entre as 9 e as 10 horas da noite. Aí já aumenta muito mais assim, o nível de conspiração e também assim de especulação, sabe? Não tem como vocês vão dizer, ah, peraí. Por que tem que sair todas as mulheres, especificamente, às 9, 10 horas da noite, sabe? As pessoas podem vir com explicações mais convencionais e tudo mais, dizer, ah, não, pra ver um show de strip. Poderia ser, entendeu? Mas eu não acho que esse tipo de pessoa moveria terras e montanhas pra simplesmente participar de um show de strip, entendeu? Uh, eu realmente acho que tem coisas assim que por mais que apareçam mais eu não vou nesse momento dar muitas teorias mas simplesmente deixar aberto a ideia de que sim eu consigo imaginar que tenho razões menos fáceis de aceitar e de compreender do que simplesmente o assim, um show de strip né? e daí pra se tornar o assim, um cara do, do grande escalão desse, desse clube tu tem que fazer, ser membro dele há 40 anos só para pra pensar nisso, entendeu? pra te se tornar um tal de velha guarda, sabe? O, onde guard tu tem que pegar esse membro desse grupo durante 40 anos, daí tu começa a ter o um assento teu, digamos assim, vitalício, é aquele espaço, tu então, torna realmente um dos líderes. Só, só por esse tipo de raciocínio, tu tem uma completa noção de que, tipo assim, os membros desse grupo são a sua maioria, se não todos, tipo, é, a sua maioria, mas quase que, não sei se é, se é... <risos> Ah! Tá bom, e sua maioria, eles são idosos entendeu? Outra coisa que cai a ficha, porque, pô, os líderes têm que ter 40 anos de membro, cara. Eu não tenho nem 40 anos de idade. Eu tenho 28 anos de idade. Então, é um bagulho que tu imagina, bom, imagina que se o cara conseguiu entrar pra esse clube, tipo, se começar a ser um membro honorário, um membro, uh, honorário, membro menor, a assim, ser um convidado há 40 anos, tipo, com 19, 20 anos de idade, então ele só vai se tornar um dos dos fodões, é né, um dos, dos caras que realmente tem poder e influência no grupo aos 59 anos. Então, não é errado afirmar que provavelmente os membros de maior importância, os grandes, as grandes figuras que realmente estão por trás desse grupo, sejam idosos, sabe? eu sou a maioria de pessoas com 60, 70, 80 anos de idade, quiçá até mais do que isso. Então, instantaneamente, isso me lembrou também aquelas convenções que a gente vê em vários filmes, aquelas ideias assim que a gente vê, tipo assim, super grupos feitos por velhos brancos, que é outra coisa assim que não tem como tipo, tem como deixar de falar mas eu vou falar também, que é um bagulho assim que tem, existe uma ampla lista de gente que fez parte desses grupos, sabe de, de, vários nomes assim e tal e só que o ponto é que não revela muito o, que, que, eles, o, o, o que, que fazer parte desse grupo afetava na vida deles, tá ligado, porque são figuras que já eram famosas e além de ser famosos eles participavam desse evento uma vez por ano digamos que são, é uma coisa que passa batida na vida desses caras, justamente porque eles já são figuras preeminentes proeminentes, proeminentes, isso, Preeminentes. <risos> e não é a passagem dele por esse grupo que se torna fator, assim, mais interessante da vida deles, né? Só que o ponto é que, ainda assim, vários desses caras então, faz, ficaram fazendo parte de se tornar presidente desses grupos, e daí, ah tá, o que eu tava falando da ideia do, do, do grupo de idosos, eu me lembrei de um filme que eu assisti ano passado, quando eu tava fazendo Monkey Madness de 2021 o filme Martyrs e tal que basicamente só pra falar um, uma cena específica do filme, é revelado que muitas das coisas tipo as coisas que a gente assistiu nesse filme né, que é um filme de tortura e tudo mais aconteciam a mando de um grupo assim, de idosos, todos eles assim tu imagina que eles são ricos, né, todos eles chegando de, em, em grandes carrões, todos eles brancos, e também, ah tá, eu, agora que eu me lembrei que eu ia esclarecer, que tipo, vendo essa lista de membros, uma coisa que tu constata é que são todos homens brancos, não precisa ser um gênero assim e tal, então é, já é dito especificamente que não aceitam mulheres, já é dito especificamente tipo, é, ent então já exclui um gênero por completo e além disso tu vai ver daí os tipos de homens que fazem parte tipo tem algumas realmente dá para ver algumas exceções algumas minorias se que também tem gente que é, que são membros assim que são convidados sabe presidentes de outros países que participam de uma reunião que quando estão visitando a região da Califórnia, especificamente quando está rolando um desses eventos em julho, eles são convidados para ir lá, rola essas coisas assim e tal. Mas agora se é um membro, 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 alguém que faz parte, não sei se eles ganham um cartãozinho, como é que funciona, sabe? Aí eu não encontrei indicações. Tipo, eu, eu vi que teve um príncipe do Havaí que foi... E dá, pra, dá, dá pra dizer que é uma das minorias que fez parte, sabe? Tem uma meia dúzia assim também de pessoas que dá para dizer que eles são hispânicos e tudo mais. Tem europeus, teve francês, teve... Só que ainda assim as pessoas brancas, sabe? Então também não dá pra... Não dá pra na minha opinião, não dá pra ignorar que tem uma característica assim, muito hegemônica pra não dizer assim também. Um termo mais, assim, forte, deixa eu ver do que eu posso dizer ser assim, hegemônico. É... Dá pra dizer que, tipo assim, é, é um tipo específico de pessoas que eles aceitam e tudo mais, e é outra coisa que não dá pra, pra mim, não dá pra ouvir esse tipo de coisa e achar que isso não causa um problema, sabe? Eu não consigo imaginar que um grupo com uma história tão grande que, só, que, não, que não tem opinião feminina no meio e que simplesmente. São vários homens com, uma, com traços específicos de étnico, sabe? Pra mim é óbvio que isso, deu, na minha opinião, sabe? Se retroalimenta como algo ruim, sabe? Como algo danoso. Eu não consigo imaginar que um grupo que existe há mais de 100 anos sendo regido e operado unicamente por um grupo muito específico, claro, e de, de pessoas e tudo mais, ele tava assim... Tá provocando realmente o um crescimento, sabe? E não que seja essa a intenção. Que nem eu falei, esse grupo não tem muitas... Uh, intenções definidas do que acontece lá, sabe eles nunca prometeram ser um grupo bom <risos> né, eu já tô ouvindo sem querer, tô acabando dando alguns spoilers de qual vai ser a minha opinião final, mas bom quem me conhece já viu o que eu falando, deve estar imaginando que enquanto tava olhando essas coisas eu não tava pensando, assim, nossa né? esses homens devem ser muito bonzinhos e eles estão tomando as melhores decisões do mundo pra fazer com que o mundo inteiro se desenvolva e cresça e prospere <risos> enfim aí o clube ele tem um como é que é mesmo? um lema, né que em inglês é Weaving spiders come not here. Weaving spiders come not here quer dizer aranhas tecelãs não vem aqui. <risos> é, até uma guria que traduzindo ainda fica meio pomposo, né? Mas o que dá pra interpretar é né, o que que seriam aranhas tecelãs, né? Aranhas tecelãs, tu imagina que é alguém ou um grupo de pessoas no mínimo, né? Mas, ou um indivíduo ou um grupo de pessoas que fica tecendo alguma coisa, seja uma rede de informações, uma rede de contatos, sabe? Algo desse tipo, assim, sabe? Mas também não sou eu aqui que vou conseguir deduzir, né? Eu vi gente falando que provavelmente quer dizer que lá dentro eles não permitem que haja negociações, assim, referentes a fechar negócio, acordo, é um espaço reservado para discussões mais, assim, morais, filosóficas, entre eles todos, sabe, do que simplesmente ficar fechando o negócio e acordo o tipo de coisa que eles poderiam conversar fora de lá, sabe. Mas eu também não sei se esse tipo de informação dá pra botar a mão no fogo, porque se é um grupo minimamente secreto assim, talvez não seja tão fácil de interpretar o lema quanto as pessoas imaginam, né. Enfim, aí sobre o que, que acontece lá também tem muita especulação, sabe. Exatamente algumas coisas eu vou conseguir elaborar melhor, mas existe bastante relato de que algumas grandes algumas grandes decisões políticas e de negócio aconteceram lá dentro, que a gente tinha sugerido mais cedo. E existe uma delas referente, inclusive, sobre o Manhattan Project, sabe? Esse Manhattan Project foi o, o projeto que fez a primeira bomba atômica, sabe? As que foram lançadas lá em Hiroshima e Nagasaki, inclusive. E falaram que nesse rolou uma reunião em 1942, dentro do Bohemian Grove, que participou gente como... Ernest Lawrence, esses nomes assim é, é famosos para quem gente que tá ligado nesse lance dele, nessa época da invenção da bomba nuclear, sabe? O J. Robert Oppenheimer que provavelmente é o mais famoso desses nomes todos, né? E também tinha presidente de universidades como Harvard, Yale, Princeton gente que representava a companhia de óleo norte-americana, representava a companhia de energia elétrica norte-americana e vários oficiais militares daquela época sabe, então é o tipo de coisa que eu falei aqui, sabe, então, é o tipo de lugar que claro que deixa evidente que toma decisões que afetam o futuro do mundo, sem exagero sem e simplesmente assim, reunir tantas pessoas grandes, mesmo que tu diga que lá não pode ser conversado sobre negócios supondo que seja assim, sabe uma conversa que vai ter entre essas pessoas ainda mais com todas essas precauções e reservados e o espaço entre eles e tudo mais pega e vai vai pegar e, e não vai ter impacto, não vai ser importante para o mundo de alguma maneira, nem que seja para os Estados Unidos, mas de vez em quando as coisas que os Estados Unidos falam afetam o mundo inteiro, né? como esse lance da bomba atômica, a bomba nuclear, não dá para dizer que simplesmente influenciou a história do mundo como a gente conhece, né? independentemente de ter começado lá dentro dos Estados Unidos, digamos assim. Então, para falar um pouco da história do lugar, sabe-se apenas que. O Bohemian Grove foi fundado praticamente seis anos depois do Bohemian Club ter sido inaugurado, né? O Bohemian Club é o nome do clube em si, mas... Tipo, eu prefiro estruturar o programa mais ao redor do, do bosque do que do clube, porque o clube também tem menos informações ainda. A única coisa que sabe se sabe é que ele também tinha um apartamento, né? Um prédio, na verdade. Não sei se o prédio inteiro pertencia ao clube. Lá no Ainda pertence, né? Lá no centro de São Francisco. Mas... Tudo, tudo o, que, o que acontece lá também é muito misterioso. Você sabe que é um lugar grande, com um palco para as pessoas dar palestra. Enfim, acontece eventos, acontece reuniões, as pessoas se alimentavam lá, tinha espaços também, mas agora, muito exatamente o que acontecia também não tem tantos relatos, pelo menos não, com comprovações, digamos assim. Né? E daí. Mas enfim, em 1878, acredito-se que foi quando começaram a fazer esses eventos, e o início desse clube era muito mais assim, focado realmente em artistas de fato boêmios, né? Dizem que a primeira vez que se reuniram foi em, em homenagem a, a um dos membros fundadores do clube que estava de partida, o nome um desse cara, Henry Edwards tal, ele era um ator britânico, né? e quando eu digo ator, pense que é ator de palco, né? O que seria o que hoje em dia nós chamamos de teatro, porque 1800 lá vai pedrada, né? Então não existia nada além disso, digamos assim. E escritor e entom... entomologista, isso daí é quem... Estudioso de insetos, né? É isso que esse cara era. Aí fizeram um evento de despedida dele com cerca de 100 boêmios que acamparam lá no meio dessa floresta. Só para vocês terem uma noção, a floresta de Redwood, né? Que, que se não me engano é o nome que a gente identifica aqui no Brasil é a Sequoia. Que são aquelas árvores realmente bem grandes, assim, sabe? Com... 70, 80 metros de altura, algumas com mais de mil anos de idade, se eu não me engano. Eu posso estar falando bobagem, mas acho que não, né? É isso aí. 100 metros de altura, quer dizer, mil, mil metros de altura e 90 metros. Não, mil anos de idade e 90 metros de altura. Porra! Aí sim. Então é uma floresta bem maneira de se imaginar, pelo menos, né? mas a árvore é aquela bem grandona, essas sequoias. Né? Então, basicamente, foi assim nesse contexto que esse grupo foi fundado, né? Aí, nos primeiros anos, acredito-se que ele realmente ele era majoritariamente feito por pessoas, assim, que não tinham lá tanto poder, ou talvez tivesse também, né? Jornalistas sempre foram pessoas muito poderosas, né? Pra quem não sabe, sem dúvida, algumas jornalistas, alguns jornalistas são algumas das figuras mais influentes do mundo. Eu tenho certeza disso, sabe? Na história recente, principalmente, eu aposto que o trabalho de vários jornalistas realmente influenciou demais coisas que aconteceram e tudo mais, né? Mas, enfim, aí indo adiante, o que mais dá para falar sobre esse lugar assim tal aqui, antes da minha constatação final, né? Tipo, é sabido que o, todo esse lugar, esse espaço é separado em vários assim pavilhões diferentes e várias alas, né? Essa região toda ela foi sendo comprada ao longo do tempo, né? Muitos dos uh, dizem que a, a região inicial era menor, né? Es, desses 1.100 hectares, não era tudo isso que tinha, 1.100. Só que daí, conforme foi passando as décadas, foi chegando membros mais influentes, né? O primeiro presidente que sabe-se que ele se tornou membro desse grupo foi em 1800 1913 né primeiro presidente dos Estados Unidos a entrar para o grupo em 1913 então né isso já fazia algum tempo desde que tinha sido fundado e tal não muito né 30 anos não 40 anos já né? 41 anos depois do grupo ser fundado que entrou como primeiro presidente dela. então pensa que geralmente foi só que na época também que o presidente entrou ele não era presidente tem isso né na época que o presidente entrou ele era só de certo o um rapaz ainda o nome desse cara Herbert Hoover né ele foi o décimo terceiro, não, décimo primeiro presidente dos Estados Unidos, ele se tornou presidente em 29, então foi 16 anos depois dele ter entrado para o grupo, e esse Hoover foi um dos que dizem que chegou a se tornar um dos vanguarda, velha guarda, né? um dos old guard, quer dizer que em, mil, em 1953 esse cara, esse presidente, teria se tornado Daí, um dos membros né, mais importantes tendo ficado há mais de 40 anos seguidos. Então, dá pra dizer que, pelo menos aí na década de 50, cara, eu já, já daria pra apostar que o grupo, esse grupo era realmente poderoso. Provavelmente desde antes disso, né? Porque em 1942 teve uma reunião lá do. do. do Manhattan Project lá. Então, é de se imaginar que esse grupo dos. dos clubes dos boêmios aí já tinha bastante poder já. Desde o começo do século XX, eu diria, sabe? Então, algumas das facilidades. Eu vou ler os nomes aqui, tá? Só pra vocês terem noção da dimensão, pra vocês criando na cabeça de vocês a ideia de que realmente é um espaço muito organizado e bem distribuído. O que cada desses lugares significa, se tem. Ah, tipo, tem algum cara encarregado de cada um deles, né? Eu sei, sabe? Mas agora o que, que esse capitão faz, né? É assim que é o nome que eu encontrei na internet capitão. Mas agora o que, que esse capitão faz? Eu não sei, né? Mas é a rio Billies, outra Mandalay, outra Caveman, né? Caveman quer dizer o Homem das Cavernas, né? Outra é Stowaway, outra é Uplifters, essa que é Owls Nest, que dizem ser a mais importante, né? Owls Nest quer dizer o ninho da Coruja, que a Coruja também é o símbolo desse grupo, né? A Coruja sendo um animal muito relacionado à sabedoria e coisas desse tipo. Aí tem o grupo Hideaway, o Isle of Aves, eu não sei se Aves é realmente de Aves em português, né? Lost Angels, que é Anjos Perdidos, Silverado Squaders, sem pervirem né, Hillside, que é o lado da colina, e o Idle Wound, né. E além disso, além de todas essas, essas áreas que sabe-se lá o que esses pavilhões querem dizer, porque quer receber esse nome e tudo mais, né? tem vários espaços assim, dentro desse lugar que são documentados como tendo assim, alguma função. Né? Por exemplo, tem o Grove Stage, que é um anfiteatro que abriga cerca de 2 mil... que pode abrigar até 2 mil pessoas sentadas. Então dá para dizer que é uma, um espaço bem grande, né? Não gigantesco, mas 2 mil pessoas. Dá para dizer que é um espetáculo já de uma grande proporção, eu diria, né? Utilizado principalmente para fazer as duas shows, né? O espetáculo de abertura e o espetáculo final. Uh, e daí dizem que nesse lugar daí tem o maior... O segundo maior... O órgão de, órgão de tubo, sabe... Oh, não sei se dá para chamar de outro nome. Aqui o nome em inglês tá Pipe Organ, né? Órgão de tubo. É aqueles instrumento que você deve imaginar, assim, que a gente vê bastante nas igrejas e tudo mais, né? Dizem que nesse estágio daí tem o segundo maior... Tem o segundo maior órgão de tubo do mundo. Ou de cano talvez tá seja o é que se chama, né? até ah, outro lugar chamado Field Circle, né? O Círculo do Campo, que é um teatro em formato, assim, de... Uh como posso dizer, essa é a palavra que fica boa, tigela, sabe, formato de tigela, que, ah não, é aqui, onde é, é aqui onde é performado os espetáculos de abertura, o outro lá, o Grove Stage, é onde eles passam o espetáculo final, tá, entendi. Ah, tem o Campfire Circle, né, quer dizer que é o círculo do, do Campfire, seria assim, acampamento, mas é que o... o a fogueira do acampamento, sabe? O círculo da fogueira do acampamento, que é um lugar onde realmente se faz uma fogueira, né? E acontecem algumas performances menores. Dá pra ver que o tempo inteiro eu falo de performance, né? O que, que exatamente são essas performances, cara? Aí ah, eu vou ficar devendo pra vocês que realmente é só quem tá lá pra saber, né? Tem o Museu Stage, né? Que é o, o estágio do museu. Tem o Dining Circle, que é o círculo de jantar, né? Que é o um lugar que dizem que pode caber até 1.500 pessoas sentadas para jantar até uh, a Clubhouse, que foi desenhada em 1903 por um cara chamado Bernard Maybeck, né? que era um arquiteto norte-americano mesmo que foi bem importante, bem famoso na região da Califórnia naquela época, completado em 1904, que basicamente é uma casa, realmente eles deve, dizem que serve para múltiplas propostas, como eventos de comida, de bebida, e um lugar para se divertir também, entretenimento. Né? E dizem que foi aí dentro dessa Clubhouse que rolou a reunião do Manhattan Project, né, em 1942. E o lugar mais importante que você tem conhecimento do, de todo esse lugar daí é o Al Shrine and the Lake, né? É um lago artificial que fica no interior do bosque, né, usado para uns concertos que acontecem no período da noite e também onde acontece um outro ritual de importância desse lugar daí, que é, que é o tal de Cremation of Care, que eu vou falar mais um pouco adiante porque esse daqui tem mais coisas ainda para contextualizar. Né, que acontece no primeiro sábado do acampamento, e também né, acontecem outros eventos menores e tudo mais, né? e é um lugar onde colocam, o, onde tem uma estátua feita com, de argila e ferro e pedra, se não me engano, de uma coruja e tudo mais, enfim, é um lugar que diz que é muito importante, tudo pra, provavelmente por causa dessa cremation of care, eu acho, né? E agora eu cheguei nas, nas minhas anotações referente à segurança do lugar, mas a já tinha falado sobre isso lá em cima, só que daí aqui eu encontrei alguns dos casos famosos de gente que conseguiram se infiltrar, né? Porque muitas dessas coisas assim, que acho que as informações que eu tenho, no caso, né, foram tiradas dessas, dessas informações... Né, que quem deu foi gente que conseguiu se infiltrar dentro desse espaço, né. Um aconteceu no verão de 1980, né, então já é bem recente, digamos assim, né, é de se imaginar que não tem muitas informações do período mais antigo do que aconteceu lá dentro, tipo de fontes externas, né. Uma coisa é a gente saber aquilo que os próprios membros querem que a gente saiba. Outra coisa é a gente saber informações de gente que não é membro do grupo, que se infiltra e tem algo para dizer, né. Enfim, aí no verão de 1980, um repórter chamado Rick Klogger conseguiu entrar no Grove com a ajuda de um cara que era, que era funcionário do lugar, né? E ele, se tornou, ele fingiu ser um trabalhador nesse espaço, né? Porque eles precisam ter vários funcionários, certo, para fazer um monte de coisa, né? Servir coisas e cuidar do, do espaço, sei lá o que é necessário, né? E durante dois fins de semana ele ficou trabalhando nesse lugar daí e tal, e daí, né, depois disso ele conseguiu vender uma reportagem que foi publicada em 1981, então, né, em agosto de 1981, quase, lá de um ano depois, eu diria, né, de uma revista chamada Mother Jones. E dessa mesma época, a ABC Evening News, né, o programa de, do, da rede ABC, pegou e lançou uma reportagem especial sobre o Bohemian Grove. Aí no verão de 89, né, nove anos depois, a, Spy, a revista Spy, né, quer dizer, o Spy Magazine, o nome revista, será? É, era uma revista satírica. Enfim, o cara que escrevia para esse Spy, Felipe Wise, gastou sete dias dentro do, do, do acampamento, se fazendo de conta que ele era um dos convidados, né? Que daí, em novembro de 89, saiu um pouco mais rápido, né? Ele conseguiu lançar, escrever um artigo chamado Inside the Bohemian Grove, né? Dentro do bosque boêmio. Depois disso, ele foi descoberto e preso por... por Entrar numa propriedade privada, né? Em 15 de julho dos anos 2000, Alex Jones, né? Que é um cara bem famoso, assim, por ser de extrema-direita. E... Extrema-direita norte-americana no caso, né? E bem ligado a teorias da conspiração e tudo mais. Ele conseguiu também alguma coisa... Ele e o cameraman dele, Mike Hanson, conseguiram entrar clandestinamente no Bohemian Grove e conseguiram pegar uma... O que seriam imagens do Cremation of Care, né? Só que, e o Jones dizia que era um ritual de sacrifício, né? Então já, aí já entra sobre os bagulhos mais, assim, conspiratório e mais, assim, alarmante, né? E daí, é, disso que, dessas imagens que ele conseguiu retirar, um, um artista, um, artista não, é, um diretor de documentários fez um episódio de uma, de uma série, entendeu? Documental, né? Que o nome do episódio se chama A Elite Satânica Sombria, né? E daí, no final das contas, esse cara disse que pra ele não, se, não passa de um de comportamento que ele viu em comunidades fraternas, sabe? Enquanto o Jones produziu um outro documentário chamado Dark Secrets Inside the Bohemian Grove, né? Os Segredos Secretos dentro do Bohemian Grove que descrevendo, descrevendo aquilo que ele viu como rituais satânicos, né? Então umas figuras, umas visões meio contrárias, né? Um enxerga como algo simplesmente, assim, extravagância, de certo, é relacionado a comida, bebida e outras coisas do gênero assim, e comportamento adolescente, né? E o outro enxerga como rituais satânicos. O que, que será que aconteceu? Não sei. Talvez seja algo no meio, da, no meio do tempo, né? Em 19 de janeiro de 2002, um cara de 37 anos, né? O Richard Magaslin, que era um cara que ele tinha sido fuzileiro, cosplayer e dublê do Batman, né? Então, realmente, ele não é um cara qualquer. Ele foi preso depois dele fazer uma infiltração no Bohemian Grove, onde ele começou diversos incêndios, né? ele estava fazendo alguma forma de protesto, eu diria. Ele estava muito armado e vestindo uma máscara de caveira com uma roupa escrita Phantom Patriot, né? Fantasma Patriota. Patriota? <risos> e... Não tinha, ninguém do, não tinha nenhum membro do, do clube no dia que ele fez essa invasão, né? Só tinha certos funcionários e membros da segurança. Enfim. Aí falando então sobre algumas especulações relacionadas a esse lado mais de tradições, rituais e símbolos. Né? Em primeiro lugar, o clube tem um patrono. O patrono é um santo que, na minha opinião, não é lá muito famoso. Tive tipo, que fazer uma pesquisa, inclusive, para falar sobre esse episódio que é o santo chamado John of Nipmuc, né? Esse John of Nipmuc viveu lá no que hoje em dia a gente chama de República Tcheca, né? E, basicamente, ele é um padre, um santo, que ele foi canonizado em 1700, tipo, ele viveu em 1300 alguma coisa, né, século 14, e morreu no Século XIV e foi canonizado no século 18 E, basicamente, a história que se tem conhecimento é que ele foi morto por um rei, né? O rei lá da da cidade de Boêmia, aí talvez seja por isso que escolheram esse santo como patrono, simplesmente por causa disso, essa piada, talvez, né? Porque tem uma cidade lá na República Tcheca com esse nome de Boêmia e tudo mais, só que eu não sei se eles pronunciam Boêmia, né? Mas enfim, aí esse, esse padre, ele é um padre cristão mesmo, ele foi morto porque o rei lá dessa cidade... Ficou puto com ele porque ele não tava querendo confessar o que, que a rainha contava para ele no confessionário, tá ligado? Então o padre ele falou, não, não, não. Vou te contar o que a tua esposa tá falando no confessionário porque isso daí eu estaria né, descumprindo o meu compromisso com Deus. Aí o rei ficou putaço e tocou esse cara dentro do rio, né? Esse padre daí que séculos depois viria a ser canonizado e ele é o patrono desse clube, né? Por quê? Bom... Aí já não sei, tá ligado? Se é simplesmente uma piada com o nome do reino ou o fato de que, o ah, um rei boêmio matou esse cara, agora ele tem que ser o nosso patrono, cara, eu não sei, né? Mas simplesmente esse daí, inclusive, tem estátuas dele e tudo mais, né? Dentro desse, 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 eu não, eu não sei como é que tu define, sabe? Todo esse, esse complexo de, de espaços que tem dentro desse bosque, né? Enfim, e além disso, desde o começo que o grupo foi fundado, né, o símbolo, é né, o mascote oficial do clube, se trata da coruja, né. E a coruja dá um, é um pouco mais fácil de interpretar, porque a coruja é um animal que simboliza assim, a sabedoria para várias pessoas, né. Tem uma coruja de 9 metros que é colocada lá perto do, do lago, que nem eu falei, né. É feita com concreto e aço, né? A estátua foi feita por um cara que foi duas... O um escultor que foi duas vezes presidente do clube. O tal de Patigen, né? Patidjan. de, sei lá. É um, é um, era um escultor armênio americano, né? Foi construída no final dos anos 20. Então já faz 100 anos... Não, quase 100 anos, né? no final dos anos 20. Quase 100 anos que, essas, que essa estátua tá lá, né? E desde 1929, o... Esse templo da coruja tem servido como o lugar onde acontece a cremation of care, que é o que eu vou falar agora, o que é a cremation of care, quer dizer assim, o queimado do cuidado, sabe, literalmente care quer dizer cuidado, então a, queimação, a cremação do cuidado, eu falei, eu falei cremado? <risos> Perdão, né, queria cremação do cuidado, é uma cerimônia, mais uma vez um evento teatral, entendeu, que rola ao vivo ali, interpretado, né, e os, os próprios atores e as pessoas que trabalham em tudo, fazem a música, os que fazem a produção do palco também são todos membros do grupo, né? Porque é um grupo de quase duas mil pessoas, e dessas duas mil, quer dizer, de mais de duas mil, duas mil pessoas, e dessas duas mil, uma grande fatia são artistas variados, com talentos variados, né? Então, essa cremation of care é feita desde 1881, então pense nisso, cara, só pensem nessa... Nesse fato, é uma tradição que, se ela é seguida à risca, permanece sendo perpetuada continuamente por 100 anos. Então, isso daí é o tipo de coisa que não pode, tipo... Se, se aconteceu isso durante tanto tempo não pode -se vir sem algum poder, alguma importância, alguma relevância, sabe e com isso não quero dizer necessariamente que seja algo bom, mas bom ou ruim, o importante é que está sendo praticado, está sendo cultuado sabe, Continuina, continuamente persistentemente, né, por mais de 100 anos, a partir de 1929 que é quando eles começaram a fazer isso lá na frente do lago e da estátua, mas desde 1881, então cerca de 3 anos depois de ter sido aberto esse Bohemian Grove, já se tornou assim uma tradição, né, e deve estar dizer, ah, Renan, mas é só um ritual, tipo, é só um ritual, não, é só um negócio assim, artístico, como é que, por que, que tá falando assim de ter poder? É que espera, que Eu já tô deixando mais um spoiler de como vai ser meu esclarecimento final sobre tudo isso, né? E por fim, a última coisa que acontece no, nesse evento é a tal de Grove Play, né? Grove Play quer dizer a peça do Grove, a peça do Boss, que é a peça do Arvoredo, que é feita na noite final, no último fim de semana do Acampamento de Verão, que é um evento musical e teátrico, né? de grande escala, escrito e composto pelos membros do grupo, que envolve membros do clube, né, que envolve mais de 300 pessoas, incluindo uh, o coro, o elenco, o pessoal que está trabalhando, né, o stage crew, eu não sei muito bem como é que se fala stage crew, o uh, pessoal do palco, sabe, que é a equipe do palco, talvez, sei lá, a orquestra, né, a primeira Grove Play foi performada em 1902, né, e Então, pense também, já é uma outra tradição que já se acontece por mais de 100 anos, né? E agora, antes de esclarecer as coisas finais, as minhas constatações finais, vamos falar de algumas controvérsias nesse espaço. A primeira, né? A maior de todas é esse lance de não ter mulheres, né? Mas, então, primeiro, vamos relatar que, ao longo da história desse grupo, é sabido que quatro mulheres foram membros honorárias, né? O que é membro honorário em vez de membro full? Aí é também meio complicado qual era o tratamento, o que as pessoas achavam sobre isso tudo e tudo mais. Né? Mas, enfim, quatro mulheres especificamente foram receber acesso ao Bohemian Grove ao longo da história dele. A Margaret Bowman, né, que era esposa de um dos fundadores, digamos assim, né? o, uma poeta... Ima Kubrick, que foi uma bibliotecária do clube, a atriz Elizabeth Crocker Bowers e a escritora Sarah Jane Lippincott. Né? tipo, porque que essas mulheres receberam essa oportunidade é muito variado, né, mas pense que, de certa forma, entendeu, só pra deixar bem claro, eu até acho que todas as mulheres assim, dá pra ser consideradas percursoras entendeu, de alguma maneira, obviamente que elas conseguiram esse destaque por várias questões, provavelmente elas já eram de uma família rica, provavelmente elas já eram de uma família letrada, tipo essa Margaret Bowman, eu já, eu li um pouco sobre ela, e ela é foi uma daquelas mulheres que ela foi, tipo assim, literalmente ela recebeu a educação do marido dela, entendeu, mas isso pra época, pro contexto que isso daí aconteceu, isso daí, pensem que isso daí, essa mulher viveu no século XIX, sabe? 1800, ela vai pedrada. Então, uma mulher que viveu nessa época daí, só por ela ter tido a... Uh... A, a primeiro lugar, a, o privilégio de aprender o idioma, né? Porque porque essas mulheres tinham essa opção. Mas, né? Então, só, mesmo que seja assim, um caráter meio que assim, porra, a mulher foi educada pelo marido dela, e graças ao marido dela ter feito algo, ela conseguiu virar uma, um blo, uma nota de rodapé na história. Sim, mas em contextos assim, tipo, históricos, né? ela merece o crédito por ela ter sido uma mulher que soube ler, sobre escrever, sobre. Passar informações adiante e ter conseguido conquistar do espaço, sabe? Mesmo vale para mulher lá que foi bibliotecária do grupo, uma poeta, só para uma mulher ter sido uma poeta, conseguir algum espaço, conseguir ser publicada e ser renomada e ser reconhecida. Claro que elas, essas mulheres também devem ter enfrentado um machismo gigantesco para época, entendeu? Estou realmente querendo dar o devido crédito para coisas assim que merecem ser destacados, sabe? Então, historicamente, pra um grupo que não tinha a menor intenção de permitir que as mulheres sequer entrassem lá, é bem provável que essas quatro mulheres que entraram lá, seja por causa de associação com o marido, ou enfim, a razão que fosse, cara, pelo menos elas se tornaram essas membros honorárias. Mas desde a morte da última delas, em 1928, nenhuma outra mulher foi aprovada no grupo, o que é bem, né interessante Quando eu digo interessante, não é falando de... Ah, isso é bom, isso é legal. Mas realmente é um fato assim, histórico, digamos assim, né? É um bagulho curioso de se imaginar, né? E isso daí não conta daí, visitas, né? Que visitas femininas... Tiveram bastante visitas femininas lá... Que podem ficar durante o período do dia, digamos assim, né? Aí, em 1970, 1978... O Bohemian Club, né, a, o, o clube em si, recebeu uma, um processo de discriminação pelo departamento de empregos, entendeu, lá da Califórnia, dizendo que nenhuma empresa pode se recusar, embora eles não, eles não sejam uma empresa, eles sejam um grupo fraterno. Eu nem sei como é que isso funciona aqui no Brasil, se tu pode criar um grupo fraterno, como é que funciona, só que lá nos Estados Unidos eu sei que esses grupos fraternos, entre várias coisas, uma das coisas que eles servem é porque eles não pagam imposto, né? Então, realmente, por esse lado é fácil imaginar porque é que vale a pena tu ter um grupo fraterno para fazer negócios variados e tudo mais. Só que, né, o ponto é que não é, por causa, não é porque tem esse, essa fatia da, da, desse grupo que exclui todo o resto das outras coisas, né? Nem todo grupo fraterno é tão específico quanto esse aqui digamos assim né? enfim voltando para a história da controvérsia com o fato de não contratar funcionárias femininas entendeu em 1978 rolou esse processo aí né em janeiro de 81 foi de, foi lançado uma, uma uma ordem judicial dizendo que o clube teria que começar a contratar membros do mulheres e para eles defender disso eles falaram que o como o clube era só masculino, tinha várias tradições que, eram, tipo assim, que seria difícil ter que readaptar, como, por exemplo, os caras estavam acostumados a urinar em público sem nem utilizar os toaletes mais rudimentares, né? E que a presença de mulheres nesse tipo de ambiente poderia alterar o comportamento do clube, dos membros do clube, no caso. Né? De qualquer forma, o juiz mandou se fuder <risos> e disse que em outubro foi mais uma vez falado que eles tinham que começar a contratar mulheres. Aí, então, o Bohemian Club conseguiu fazer uma... Recorreram para a Corte Superior da Califórnia, né? E realmente falaram que, que eles podiam continuar assim, continuando da maneira... Continuar, continuando. Eles podiam manter-se sem contratar mulheres, né? Mas, mais uma vez, daí, outro órgão voltou lá, que conseguiu reverter a decisão. E daí, em 1987, finalmente, entendeu... Praticamente nove anos depois da primeira vez que alguém tentou fazer esse clube passar a contratar mulheres, finalmente eles foram forçados dizendo que o Bohemian Club, independentemente dele ser um grupo privado e não um grupo assim, comercial, ele não estava acima das outras leis e ordens que configuravam todo o do Estado e que se ele queria continuar contratando pessoas para trabalhar, parte das pessoas que seriam contratadas teriam que ser mulheres. E é isso aí, entendeu? Basicamente é o tipo de coisa que eu, eu acho que era digno de mencionar, porque realmente é curioso, né? Não é porque tu, é um, não é porque tu se convencionou que tu vai ser um grupo exclusivo para homens que tu não vai poder recorrer a certas... Tu não vai poder... Tu, tipo, tu vai ter a privilégio de driblar certas coisas, mas sim, essas funcionárias mulheres não ficam lá durante a noite também, tipo, a carga horária delas não inclui trabalho noturno, então né? ainda mantém esse mistério do que acontece de noite sem os olhos femininos na volta. Curioso. E também tem um, um caso que eu não vou me abranger muito também, mas também tem coisas relacionadas, assim, à a, a madeireira, né? É óbvio que numa uma floresta com árvores tão bonitas, tão importantes e tudo mais, tem acusações de que, o, tipo, dentro do Bohemian Club não tem acusação de rolar desmatamento, porque, honestamente, aparece, parece que o pessoal do clube quer manter o bosque Bonito e grande, entendeu? Parece que é a intenção deles. Só que agora, regiões fora do Bohemian Club e Grove, que aparentemente também tem ligação, tipo assim, alguns dos membros do clube também são donos dessas terras que já não pertencem a Bohemian Grove, parece que eles fazem concessões para madeireiras, fazem negócio. Basicamente, o esquema que nem rola aqui no Brasil, entendeu? Lá, com a nossa Amazônia. Lá também tem gringo safado vendendo as florestas natural dele, essas sequoias que são bem bonitas, na minha opinião, e tudo mais. Mas então, basicamente sim, também tem esse tipo de golpe que era de se imaginar, entendeu? De gente envolvida com, com indústria madeireira, seja indústria madeireira legal ou ilegal e tudo mais, entrar também naquele negócio de que, aquela coisa de que, certo, o desmatamento é bom para evitar queimados, mas já teve gente que refutou eles dizendo que... Redwood uh, não é um tipo de madeira, né, a Sequoia não é um tipo de madeira que pega fogo do nada, assim, então não é o um tipo de madeira que tem que ser controlada para esse tipo de medida, né. E por fim, agora antes de fazer um esclarecimento, eu só vou mencionar, assim, que tiveram muitas muitas obras de ficção que utilizaram é, essas histórias do Bohemian Grove, sabe, do, do bosque, bosque Boêmio, que começaram a virar tona a partir dos anos 80 e tal, para se inspirar para obras de ficção, né tem uma grande parte de uma novel famosa chamada Significant Others, né, que se passa de rituais dentro de um lugar, tipo, na verdade, se passa no Birmingham Groove mesmo e fala que rola os rituais lá, mais assim, macabros, né, tinha de se imaginar. Tem um filme também chamado Ted Bear's Picnic, que eu não conheço, né, que é um filme de comédia, que mostra que tem um, um grupo secreto que faz uma reunião no Bohemian, Glo Bohemian Grove. É um filme de 2002, tá? mas dá pra ver que ele, se, que ele pega a mesma ideia também, né? Aí também, deixa eu ver o que mais, se tem mais alguma outra coisa. Enfim, tem um filme também que eu nunca assisti, que é o The Conspiracy, né? Que tem uma cena que é inspirada no sociedades secretas, assim como Bohemian Grove, na Bohemian Club, na verdade, né? Tem um grupo que, que aparece no House of Cards, que é o, o tal de Elysian Fields, esse House of Cards, eu não assisti também, mas é uma série que tem a ver com política norte-americana, até então tem um grupo secreto chamado Elysian Fields, né, os Campos Eleusinos, que são baseados também no, nesse clube de Bohemian Club, né? É isso aí, sabe? É de se imaginar que esse tipo de noção, conforme vai se tornando mais pública, um monte de gente pega e cria suas interpretações, as suas leituras sobre aquilo lá, e é isso que eu faço aqui também, agora eu vou concluir, esse programa inteiro acho que eu vou deixar sobre isso, eu não vou falar sobre música, nem sobre mais nada, porque agora eu vou ficar enrolando durante mais uns 10 ou 15 minutos para dar a minha opinião sobre o que eu acho que rola aí, né? Então, em primeiro lugar, só para constatar alguns fatos, é fato, 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 que é um grupo que reúne gente rica, gente poderosa, gente branca, gente velha, sabe? Então, isso daí para mim é o suficiente para eu achar que o que acontece aí, em primeiro lugar, não é significante sabe, não que não tenha momentos de lazer, de risada, sabe, é um acampamento de verão por duas semanas, cara é óbvio que eu acho que alguns dos momentos que esses coroas estão aí, eles estão simplesmente dando risada, contando piada jogando sinuca, bebendo, fumando um baseado, cheirando uma carreira de pó usando um cogumelo, talvez uma ayahuasca vai saber que tipo de droga eles usam nesse espaço tudo bem, eu consigo aceitar isso só que agora, se é uma tradição tão importante, pra figuras tão importantes se reunir durante tanto tempo, com tanto Tradições bem estabelecidas e espaços separados com nomes e codinomes, sabe? Isso daí primeiro deve ser uma fetichização sem algum fundamento, sabe? Agora, será que esses fundamentos são bons? Na minha opinião, com as informações que eu tenho, não são, entendeu? Tipo, eu não, confio, eu não confio em nenhuma instituição dita como filantrópica, mesmo as que doam grandes quantidades de dinheiro, sabe? para mim isso daí não é argumento, sabe? Não é porque eu sou um rico, um bilionário, ou eu faço um grupo com vários ricos, milionários e bilionários, e nós somos uma instituição dita como filantrópica, e nós doamos milhões de dinheiros para causas sociais... E realmente esse dinheiro não é desviado, esse dinheiro não é lavado, esse não é feito pra fazer esquema, realmente esse dinheiro chega até as instituições, cara, isso pra mim não é comprovação de nada, sabe? Porque simplesmente é, pode ser uma simples tática de manipulação, sabe? Não é difícil que... Pô, se eu sou um bilionário, para mim, doar um milhão para melhorar a minha imagem pública é um bagulho super fácil, é um investimento super, super barato, sabe? É super tranquilo para mim. Ah, eu vou, vou doar um milhão para uma causa social boa, que daí vai fazer com que algumas pessoas sejam manipuladas para que, que eu me enxergue com bons olhos, mas eu não tô nem aí para nada. Tipo, que seja importante pro bem dos outros, sabe? Eu simplesmente tô buscando minha agenda e essa doação não tem nada a ver com o que eu tô querendo fazer. Então, pra mim, isso daí não é o suficiente pra acreditar em nada, sabe? Mas esse grupo daí, entendeu? Especificamente com esse histórico, com essas figuras... Olha, é muito difícil imaginar que esse pessoal tenham se reunido pelo primeiro momento e depois tenham criado essa tradição e tenham fortificado essas doutrinas que eu tô atribuindo esses nomes, sabe? Cara, alguma coisa fica rolando, sabe? Palestras, aulas, venda de ideias no mínimo, mesmo que seja dito que lá dentro não pode fazer network, sabe? Se mesmo assim são só debates filosóficos e culturais, olha, eu duvido muito que um grupo que, que, é, que é tão, assim, hegemônico, sabe? Não tem, não, não tem acesso a mulheres, não tem acesso a homens de classes sociais, até diferentes, etnias, sabe? Eu duvido muito que esses caras fiquem ressoando só ídolos de grandeza, sabe? É muito... No meu ponto de vista, é muito difícil que isso seja gente que tá lá sendo bem intencionada, sabe? E ao mesmo tempo também que eu não acho que esteja acontecendo só coisas assim insignificantes. Mas então agora vamos entrar nas conspirações. Eu acho realmente que rola rituais... E daí eu não vou nem dizer que são rituais satânicos. Mas agora, que esse grupo daí, além de um caráter assim fraterno de reunião, ele também tem um caráter de culto, talvez religioso, ou se não ser religioso, pelo menos espiritual, sim, eu também acho que é possível, então. Inclusive eu acho que algumas dessas peças podem ser verdadeiros cultos, verdadeiros rituais, verdadeiras consagrações, mascaradas, maquiadas de obras teatrais, sabe? Até porque também tem vários outros eventos menores que acontecem durante a noite, que durante essas duas semanas, que não tem muita gente lá pra saber o que acontece, que também pode se qualificar com isso daí, sabe? Agora, se é satanismo, se é bruxaria, se é pro bem, se é pro mal, se é uma religião secreta, digamos assim, entendeu? Eu não sei, entendeu? Mas pra mim tem... um é bem possível que seja, assim um fundamento espiritual, religioso, que aconteça em alguns desses momentos, sabe? Nesses, durante essas duas semanas que esses caras tão poderosos, tão influentes, resolvem se reunir nesse bosque e tal. E também rola vários outros eventos que não são acampamentos, né? Eu tô me focando no acampamento por ser o um lugar onde se reúne mais pessoas, né? E concentração de pessoas é concentração de energia, sabe? É concentração de vibração, de intenção, sabe, de intencionalidade. Então se uma vez por ano, todos os julhos, certas figuras de poder, de influência, reservam duas semanas das vidas deles para participar disso daí, entendeu? Inclusive para se tornar um líder desse grupo, tu tem que ser 40 anos membro ininterrupto. E quem faz a curadoria, quem faz a investigação, sabe? Com certeza é outras figuras assim, mais antigas ainda, de maior poder que estava ali há mais tempo do que tu, mas que tem algumas características semelhantes com as tuas também, sabe? Seja em questão financeira, cultural, ideológica, étnica, enfim, coisas em comum vocês têm e tudo mais. Mas, né, então pra mim é um bagulho assim da pessoa querer diminuir algo que não tem como ser tão pequeno assim, sabe? Pode não ser as teorias conspiracionistas mais loucas tipo ritual de sacrifício eu não tenho como saber se é um ritual de sacrifício, mesmo que o Alex Jones diga isso, sabe, mas a não ser que tenha uma comprovação bem clara, explícita uma imagem bem, tipo assim livre de discussão né? Que um num desses rituais que a gente assiste aí, um deles especificamente. A gente assiste não, né? <risos> Imagina eu lá pra ver. Mas um desses rituais que rola durante essas duas semanas, esses bem famosos, eu não tenho como falar com 100% de certeza se nenhum desses rituais alguém acaba morto lá, entendeu? Tipo, pelas, pelas figuras envolvidas é muito fácil. Sabe? Tipo, honestamente, muito, muito fácil mesmo. Não é. Não seria trabalho, não. Conseguirem alguém pra ser morto num, num, num ritual. sabe? Simples assim. O ponto é. Tem gente interessada em fazer um ritual que envolve sacrifício humano em 2022? Eu não sei, cara. Eu não sei se tem ser humano vivo com esse tipo de intenção. Mas sim, pessoas desse nível, desse poder, com essa condição financeira, facilmente conseguiriam fazer um ritual de sacrifício humano nessas condições afastadas e seguras e livre de, de bisbiroteiros e livre de gente que vai dar colíngua nos dentes, sabe... As figuras de poder, certo, conseguiriam. Só que agora eu não tenho como, eu não tenho por que acreditar que seja realmente algo assim. Mas ao mesmo tempo que eu também não tenho como dizer pra vocês que é impossível, completamente sem a menor chance. Porque é muito é muita mistério, mistério, sabe? É aquela coisa que tá escondendo, tá escondendo, sabe? Se os caras estão criando toda essa, toda essa situação, sabe? Ninguém sabe o que acontece, ninguém vê, tem segurança o ano inteiro, sabe? Esse espaço protegido o ano inteiro o que que pode ter dentro desses, desses lugares, e quando eu digo dentro, literalmente dentro, o que que tem dentro dessas casas todas, desses pavilhões o que que tem no porão, o que que já foi enterrado nos chãos dessa floresta, cara, eu não sei entendeu, são mil e cem hectares de uma terra que está pertencendo aos mesmos donos, digamos assim sabe? aos mesmos interesses, aos mesmos líderes, já faz muito tempo sabe, e é uma reunião, é uma galeria de pessoas com poder com influência Entendeu? Então, eu. eu Ao mesmo tempo que eu não entro no. No vagão do. Ah, vamos acreditar nas teorias da conspiração mais maluca, tipo assim, ah, eles se comunicam com o ETs, eles estão fazendo ritual para sutanista, ou para reviver os deuses antigos, como o Cthulhu, sabe? Eu não sei exatamente o que que rola lá dentro. Ou, né, alguma outra coisa assim, eventos de pedofilia, sabe? Que as pessoas comentam. O que que esses ricões fazem no, isolados, livres de olheiros, livres de sim? O que que um velho rico de 60 anos faz quando ele só está rodeado por outros velhos bilionários? Sem mulheres, tecnicamente, sabe? Porque todas foram colocadas a rua às 8 ou 9 horas da noite. O que que tá acontecendo lá, cara? Olha, para mim... Eu, como várias das opiniões que eu dou, a minha sempre quase sempre fica ali no meio termo, sabe? Eu não consigo pegar e imaginar que é algo tão simples assim, tão, tão tipo assim, banal, eu não acho que alguém fique 40 anos preso num grupo, sabe? Se a única coisa que ele vai fazer lá a cada um, um ano é ir lá ficar de palhaçada, sabe? Ou ficar jogando poker, jogando sinuca, fumando um baseadinho, cheirando uma carreira de pó. Eu duvido que um ex-presidente dos Estados Unidos se prestaria a fazer parte de um clube só por isso durante 40 anos, sabe? Parece muito pouco, então pra mim é um agravo... Parece assim meio que forçação de barro o cara que ele diz Ah não, isso daí não é nada demais, esse Bohemian Grove, esse Bohemian Club Esses caras não falam nada, não fazem nada É só um monte de ricaço entediado e as pessoas ficam dando moral <risos> Eu não consigo imaginar que seja algo tão pequeno assim Só que também qualquer outra afirmação mais assim, alarmante do que essa pode parecer um pouco meio paranoico meio conspiracionista, então né a única coisa que eu posso determinar com certeza é que sim, o que acontece, o que é conversado lá, o que é decidido nesses acampamentos de verão né? e como eu falei várias vezes os convidados que são lá, são tipo assim militares que estão morando na região da Califórnia, enquanto eles estão morando ali naquela região, eles são convidados a ser membros durante aquela época, sabe ou figuras famosas de outros países e quando eu digo famosos é realmente assim gente como político gente como presidentes de empresas importantes de outros países sabe, figuras assim realmente de destaque, né, de influência nos países que eles que eles representam e tudo mais. Também visitam, também participam de reuniões e tudo mais. Então, alguma coisa acontece lá, sabe? Alguma coisa, assim, de importância, de relevância, que quando esses homens... Né? não tão variados, não tão diversos e em, em grandes em sua maioria os mais importantes, pelo menos, são todos idosos todos velhos, sabe, sem exceção 100% dos chefes desse grupo são velhos, sabe sem a menor sombra de dúvida, pela simples regra de que para ser um dos líderes, tem que ser membro durante 40 anos, então é impossível que qualquer uma das pessoas que são um dos líderes um dos grandes, assim e o que, que esse líder faz também eu não sei, cara. Qual é o poder desse líder, se ele tem um poder sobre os outros, se ele manda nos outros, se ele decide, se ele chega pro cara, olha só, você tem que fazer tal coisa. Se é um bagulho tipo máfia, sabe? Eu não sei, sabe? É o tipo de coisa que nem não precisa ser explicitamente assim. Um crime, sabe? As pessoas que levam pra esse lado, assim, ah... Mas se fosse algo assim, tipo um crime, se fosse um lugar assim que as pessoas são sequestradas, estupradas, matadas, já teria sido vida tona, alguém teria descoberto. Tipo, em parte eu concordo, entre aspas, em parte, entre aspas, tá difícil, né? Mas, digamos assim, em, em pouca escala eu concordo com essa afirmação. Mas não necessariamente precisa ser isso, sabe? Pode ser simplesmente uma conversa, realmente uma conversa, e só que no final daquela conversa, o que a... A ideia que foi vendida, a mentalidade que foi pregada, o objetivo que aquelas pessoas colocaram na cabeça dos outros que estavam lá para ver eles, na minha opinião, e sua maioria, não deve ser algo positivo, sabe? Porque é assim que eu imagino que as cabeças humanas são formadas. sabe? para mim é difícil imaginar que um grupo feito, composto majoritariamente por gente rica, influente, poderosa, que são líderes de empresas, líderes de marcas, líderes de grupos, líderes de nações, líderes de governos, líderes de Estado. É muito difícil imaginar que um grande conglomerado dessas pessoas, unicamente homens, quase que unicamente homens brancos, sabe? Com uma pouquíssima margem para variação étnica. É muito difícil imaginar que esse grupo daí, entendeu? E quem tem mais voz, quem tem mais poder, já a gente que hoje em dia são idosos, são velhos, entendeu? É difícil imaginar que o que rola nesses acampamentos durante duas semanas, as palestras, o workshop, sabe? Que rola lá, seja positivo, sabe? É difícil imaginar que os, os caras que não são os líderes, sabe? Digamos que se tem, assim, sei lá, se deve ter uma meia dúzia de líder, não sei, eu tô deduzindo, mas se tem dois, eu vou inventar alguns números, sabe, se são dois mil membros, eu imagino que deve ter assim vinte líderes, vamos falar assim, por exemplo, então quer dizer que tem, se tem vinte líderes entre dois mil membros, tem mil membros que estão abaixo desses vinte líderes, entendeu? então desses mil que vão lá ficar abaixo dos vinte líderes participando das palestras, dos workshops, ou participando até dos teatros, sabe, participando das, das das performances, que é do... essa é outra coisa que para mim é difícil entender, sabe? Eu não quero, ter que... eu não quero bancar o... o Selvagem, que não entende o valor de uma obra artística, mas ao mesmo tempo quando a obra artística já se tornou uma coisa tradicional, um rito que praticamente tem que acontecer, praticamente não, eu diria que com certeza tem que acontecer, sabe? Essas pessoas querem que quando comece o, o acampamento, role a, a cremação do... do cuidado, né? e quer que no final role o Grove Play tem que ter essas duas obras aí pra, pra eles sentirem -se satisfeitos com esse evento que eles mesmos fizeram, organizaram e produziram para própria satisfação e tem que ser feito pros próprios membros do clube sabe, então é um excentrismo que também chama a atenção sabe, não dá pra fazer de conta quem sabe essas peças sejam mais importantes né? quem sabe realmente seja algum teste alguma prova, sei lá cara realmente eu não sei o que tá passando na cabeça da gente mas enfim, é difícil imaginar que essa seja uma experiência transformadora para o bem, entendeu? Simples assim, eu duvido imaginar, é difícil imaginar que esses 20 líderes estão ensinando coisas boas, positivas, benéficas, humanas, sabe? Pelas pessoas que eles estão passando os conhecimentos, justamente porque esses caras podem ser muita coisa, sabe? Eles podem ser bem inteligentes, eles podem ser bem competentes, eu estou falando dos velhos que são os líderes, sabe? eles podem ser inteligentes, eles podem ser competentes, eles podem deter certos conhecimentos importantes que fazem com que a pessoa tenha sucesso, só que agora, sucesso não é sinônimo de ser uma pessoa boa, sabe, então, eu realmente, ah, pra mim é difícil enxergar um grupo, a existência de um grupo como esse, como esse Bohemian Club, como algo que me deixa faceiro. Sabe pensar? Não. Com certeza, esse bando de velho, branco e rico, com poder político, está se organizando para distribuir amor, carinho, conhecimento, sabedoria, igualdade e humanidade para o povo. Agora... Se, o que que eles fazem então se não é para o bem para onde o que, que pode ser gente Essa é a minha pergunta pragmática que eu vou deixar vocês aqui no final entendeu? se esse grande grupo que está reunido há mais de 100 anos tem cultura tradição tem suspense tem segredos tem mistérios mas o que, que eles têm também é poder influência dinheiro tradição né eles têm rituais eles têm símbolos eles têm interesses também sabe eles têm tudo isso. Só que, na minha opinião, não tem como tudo isso se reunir pra juntar algo bom que vai transmitir coisas boas pro mundo. Que vai transmitir coisas legais, conhecimento, sabedoria, amor, integração, sabe? Eu não consigo ver como essa coletânea de coisas vai devolver pro mundo essas coisas que eu acabei de falar agora. Então, se não tem como ser algo positivo, sabe? Se não tem como esse, esse conjunto de seres humanos estar... Tá tá impulsionando a balança do mundo ou da sociedade para um lado bom, eu sou obrigado a achar que o que eles fazem no mundo aqui não é algo bacana, não é algo positivo. Então, honestamente, do meu ponto de vista aqui, eu penso, porra, se existe um grupo como esse lá nos Estados Unidos, eu me pergunto se não existe algo parecido com isso aqui no Brasil e eu simplesmente ainda não me dei conta ou simplesmente ainda não recebi essa informação. Mas é de ficar alerta, sabe? É de tu ficar assim... Hum, então, né? As coisas que eu sugiro, eu já sugeri várias vezes, realmente não parece tão absurdo quando tu sabe que existem esses grupos que são simplesmente assim misteriosa, sabe? No mínimo isso. Quem me viu até afinal final que pode estar tá achando um monte de coisa, sabe? Pode estar tá achando isso, aquilo, aquilo outro, pode ter várias opiniões, pode ter várias deduções, mas realmente espero que tu não tenha achado em primeiro lugar, que não tem qualquer coisa de relevante acontecendo lá, né? E que realmente sirva para pelo menos, te fazer pensar sobre isso, refletir sobre isso, o que que pode estar tá acontecendo pelas, pelas nossas costas, sabe? O que que pode estar tá acontecendo sobre tipo bem debaixo dos nossos olhos digamos assim mas simplesmente as pessoas não têm livre acesso ou mesmo que tivesse livre acesso elas não têm assim a possibilidade até de estar tá, assim investigando ou sabendo as reais intenções de um grupo de uma instituição né de uma um clube <risos> para encerrar digamos simplesmente assim um clube mas é isso aí, que me viu até final, espero que tenham curtido e que eu acredito de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto.